0: Hola yo soy Harold Guerra y estás escuchando el podcast de nuestra iglesia Osana Woodlands Espero que esto te inspire y te recuerde Dios está disponible Levante una mano al cielo por favor y declare conmigo Hoy recibiré la palabra de Dios Yo declaro que mi mente está alerta Mi corazón está receptivo Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Tome algo con qué apuntar. Porque vamos a aprender. ¿Por qué el pueblo de Israel. Se tardó. 40 años. Para hacer un viaje. Que normalmente se tardan. 11 días. Se dieron una paseada. Por el desierto. Lo que pudieron haber. Recibido en 11 días. Se tardaron. 40 años, yo creo que cada año en año Dios se asomaba y se daba cuenta que sus actitudes seguían siendo las mismas y le decía a los ángeles Gabriel y Miguel y todos los demás que se den otra vuelta, porque parte del problema de la razón de que el pueblo de Israel no entró eran actitudes, muchas actitudes contrarias que los hacían Seguir en el desierto Hay muchas personas que por sus actitudes Muchas veces Siguen dando vueltas en el desierto Nunca entran a su tierra prometida Quiero poner entre paréntesis Una frase para cada uno de ustedes Cada uno de ustedes Tiene una tierra prometida Que Dios ha preparado Para usted, para su familia Para sus hijos, los hijos de sus hijos Y los nietos de sus nietos Y habían varias razones por las que el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. Pero una de ellas tenía que ver con que no se miraban como triunfadores. No se veían como personas que podían entrar a la tierra prometida. No se veían como triunfadores. Hemos estado hablando de esta serie Viviendo como triunfador. Y el título de mi mensaje el día de hoy es que el triunfo comienza por dentro. Ponga su mano más o menos aquí. Sí, aquí es más o menos donde usted tiene su espíritu Ponga su mano ahí en, en su espíritu Y diga conmigo Yo soy triunfador Ahora, algunos batallaron para decirlo Porque muchas veces Hemos tenido a lo largo de nuestra vida La percepción de que no somos triunfadores ¿no? Hay gente que ¿Cómo está? Pues ay, echándole ganas Esa es gente que todavía no se ha visto como triunfadora Usted necesita empezar a ver el triunfo Adentro de usted Cuando usted se empieza a ver como triunfador Va a poder vivir como triunfador Gracias por ese amén Allá me gritó una señora Que Dios la bendiga A ver si se animan a decir amén Aquí en la parte de adelante ya, ya fue demasiado tarde Vean un versículo muy interesante conmigo Hablando de los de los hijos de Israel, el pueblo de Israel En Números capítulo 13 Verso 33 Están regresando, habían mandado unos espías A la tierra prometida Para ver cómo estaba la cosa Cuando regresan traen un tremendo Reporte, es una tierra Impresionante dijeron Las uvas son tan grandes que los racimos Las tienen que cargar entre Dos personas, es una tierra De muchas vacas Y muchas abejas porque es la tierra que le llamaban La que fluye de leche y miel Vacas y abejas ¿No? Sigo siendo predicador No comediante Entonces Es una tierra abundante Dijeron Pero luego vean ustedes Este reporte Este pedacito del reporte Nos da a entender ¿Por qué no entraron? Dice Sin embargo eran gigantes Y al lado de ellos Nos sentíamos Como langostas Y así Nos miraban ellos también a nosotros Espérenme tantito ¿Cómo que así nos miraban ellos? ¿Cómo sabían ellos lo que la gente pensaba de ellos? Eran espías Se andaban escondiendo de la gente No podían ellos haber hablado con la gente Para hacer que la gente así los veía De hecho, años después leemos Que a todos los lugares a donde llegaba el pueblo de Israel Los pueblos que los venía, los veían venir Les tenían miedo pero en este reporte dice, ellos nos veían como langostas, nos veían chiquitos. No, el problema es que ellos mismos se veían como langostas. Y como te ves, es como pensarás que la gente te ve. Por eso el día de hoy yo quiero que te veas como Dios te ve. Hermoso, guapo, elegante, inteligente, próspero. Lo puedes ver. Algunos dicen es con muchos ojos de fe pero ahí voy Pero es importante que te empieces a ver cómo Dios te ve Cuando empieces a verte como triunfador vas a empezar a triunfar Algunos de ustedes conquistaron a esa jovencita hermosa Ante todas las imposibilidades Pero te viste como triunfador y la ganaste Y por la gracia de Dios ella sigue a tu lado todos estos años después <ríe> Algunos deberían de haberme dado un más fuerte amén ahí ¿no? Entonces <ríe> ese amén ya fue demasiado fuerte señora Mi meta para hoy es a motivar su fe A creer que Dios te ha hecho a ti un triunfador Algunos de ustedes vinieron esta mañana necesitando esta palabra Y se van a ir de aquí en el nombre de Jesús Motivados a creer que ustedes son triunfadores y que van a tomar su tierra prometida ¿Alguien quiere decir amén a esa palabra? Esta mañana yo declaro que la palabra de Dios Va a cambiar tu manera de pensar Entonces, pregunta número uno Si es que estás tomando apuntes Pregúntate esto ¿En qué estamos pensando? ¿En qué estamos pensando? Apunta este versículo, Proverbios capítulo 23, verso 7 Dice, como el hombre piensa en su corazón Tal es él y el hombre ahí es genérico, se refiere a hombre y mujer. Como el hombre y la mujer piensan en su corazón, así son ellos. ¿Cómo, ¿Cómo estás pensando? Porque si tú piensas en el triunfo, tendrás el triunfo. Si tú estás pensando en la paz, tendrás, respondan, si estás pensando en alegría, vas a tener. Si estás pensando en victoria, tendrás qué estás pensando, ahora lo inverso también es correcto, si estás pensando siempre en derrota vas a tener, si estás pensando que eres langosta vas a ser, <ríe> si estás pensando que eres nadie vas a ser, porque es tan importante lo que estamos pensando, en qué está usted pensando el pueblo de Israel no se podía ver entrando a la tierra prometida. De los doce espías que mandaron para ver cómo estaban las cosas, nada más dos, solo dos dijeron, sí podemos entrar. Y esos dos tuvieron que pasearse por todo el desierto por 40 años, porque los otros diez no podían pensar en entrar en la tierra prometida. Pero esos dos aún... A través de esos 40 años siguieron diciendo, vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar. Y todos los demás murieron y ellos de viejitos entraron. Uno se llamaba Josué, él fue el que los metió, yo creo que hasta con calzador casi a la fuerza. Vámonos porque vamos a entrar. Algún día de estos Tú tendrás la oportunidad de escuchar a los hijos de tus hijos Honrarte a ti porque tomaste la decisión de entrar a tu tierra prometida Y romper el ciclo de pobreza, el ciclo de tristeza El ciclo de amargura que ha caracterizado a tu familia Pero tú te vas a mantener como Josué y como Caleb Vamos a entrar, dígalo conmigo en voz alta Vamos a entrar a la tierra prometida Dígale al que está junto, vas a entrar Vas a entrar, empieza a pensarlo Empieza a pensarlo ¿Cuánto tiempo? Quiero preguntarle esto a ustedes ¿Cuánto tiempo repasas Los errores de tu pasado? Es que le hubiera dicho Cuando me dijo Si yo hubiera respondido Amigos ese es, una, es un ejercicio Inútil que te está solo dejando en el lodazal de algo que ya pasó, pon eso bajo la sangre de Jesucristo, vámonos para adelante en el nombre de Jesús, ya deja de estarle dando vueltas. ¿Cuánto tiempo está usted gastando pensando en el mal que le hicieron? Es que esa persona si no hubiera ido. Y usted está ahí gastando tiempo pensando en algo que alguien le hizo hace 15 años atrás y usted todavía no lo perdona, con razón no entra a su tierra prometida, suéltelo, perdónelo. ¿Sabía usted que el perdón no es para el bien de él o ella, es para el bien suyo? Cuando usted lo perdona, usted suelta eso y entra a su tierra prometida. Pero dándole la vuelta y la vuelta es que si usted hubiera sabido lo que me hizo pastor, esa persona a lo mejor ya se murió Y usted ni cuenta se ha dado Y todavía, todavía no lo perdona Suelte eso, los triunfadores Soltamos eso para entrar a nuestra tierra prometida Es demasiado equipaje Tratar de llevar a la tierra prometida ¿Cuánto tiempo Estamos pensando Echándoles la culpa A otras personas de lo que nos ha pasado Les voy a decir una, un secreto Los que siempre utilizan Esa mentalidad de víctima Nunca llegarán a nada Gracias hermana por ese santo que me gritó usted a mí Ojalá lo apunto Porque los que siempre están de víctima Es que a mí me hicieron Y este pobrecito de mí Sacan a su música de Paquita La del barrio, están todos amargados Sacan sus tequilitas Y se están echando sus tragos con Chente Y están todos enojados y todos molestos Porque alguien nos hizo daño Blah. Y así viven, con razón nunca entran a su tierra prometida. La tierra prometida es para aquellos que saben tirar a esa música de Paquita y echarse ese tequila y cambiarlo por vino nuevo o no sé qué. Y empiece usted a escuchar a Miel San Marcos, no a Paquita la del barrio. O de pérdida, Marcos Witt, aunque sea, ¿no? Aunque sea, digo... Pero ya deje de estarle dando vueltas a Aquello que le hicieron, lo que le pasó Suéltelo, abajo, la, ponga abajo la sangre de Jesucristo Y entremos a la tierra prometida Diga conmigo otra vez Yo entraré a mi tierra prometida Toque al que está al lado, dígale Usted va a entrar a su tierra prometida Recuerde una vez más el versículo Como el hombre piensa en su corazón Así es Él Hay una persona en la Biblia Que me fascina y cuando yo llegue al cielo Tengo muchas ganas de conocerlo Y Él es David ¿Se acuerdan de este joven? Este joven, este señor, este guerrero Fue tremendo Pero en el inicio de su vida Y, y vamos, en, vamos conociendo la vida de David, de David, de David Por ahí en 1 Samuel capítulo 16 en adelante Hay muchos versículos acerca de David Pero cuando lo conocemos es un jovencito que anda allá cuidando ovejas, las ovejas de su papá Ahora, si usted entiende algo de la cultura de aquel entonces Los que cuidaban las ovejas pues eran como los obreros eran, no, eran los que, no eran los que estaban en la casa, no eran los importantes Era, era el trabajo del, del muchacho ¿verdad? y lo mandaban a cuidar ovejas en, en otra ocasión vemos que les está llevando quesos a su hermano que, que, Queso chihuahua de allá de Durango y les está llevando el queso panela, y queso Oaxaca Todos los quesos mexicanos Se los estaba llevando a sus hermanos En otras palabras, mandadero eh, el, el jovencito de la casa eh, Era el menor, era, tenía siete hermanos Todos estaban titulados ingenieros, doctores, licenciados Y él no, era el menor, el muchachito Vea usted, vea usted el grado El grado de... Hasta menosprecio que se siente con David Viene Samuel En aquel entonces Samuel era el profeta Era el famoso de todos los famosos Era, era en, en, en su día Era el hombre más conocido de la tierra El más temido de toda la tierra Y manda a decir Voy a ir a tu casa Quiero que me juntas a todos tus hijos Ese día se juntan Los siete hermanos de David Se bañan, se perfuman Se arreglan Se encorbatan se peinan, están todos formados Y viene Samuel y los mira de uno por uno Porque Dios le había dicho a Samuel Que uno de esos hombres Iba a ser el próximo rey de la tierra ¿okay? ¿Están conmigo? Sí. Vean el cuadro Don Isaí, el papá de estos siete tremendos Está ahí expectante ¿Cuál de mis muchachos va a ser el rey? Voy a ser papá del rey Voy a ser papá del rey Y de repente anda viendo Samuel Y los repasa todos y dice Espérenme tantito, voy a empezar de nuevo. Y empieza de nuevo. ¿En qué está titulado usted? Y le va empezando a preguntar a todos y cada uno. Y ninguno es. Samuel voltea con el papá de los muchachos y les dice: Oiga, ¿qué no tendrá usted otro hijo? Porque ninguno de estos es. Isaí dice: Ah, está el chamaco. Lo tenían olvidado. Cuidando a las ovejas, ni siquiera lo invitaron a la fiesta Córranle, córranle, díganle al chamaco que venga Se me había olvidado, imagínense lo, lo que es tener tantos hijos Que se le olvida uno <risa> Bueno algunos de ustedes saben perfectamente lo que fue eso ¿verdad? <risa> y viene David, ni chance de peinarse ni de bañarse Llega oliendo a oveja, a cacas de oveja Tenía caca de oveja en sus ropas y llega Samuel lo mira y saca el vaso, el cuerno de aceite y se lo va Imagínese usted David llega, ve a todos sus hermanos perfumados La casa toda arreglada y él y de repente este viejito barbón Viene y le, le chorrea aceite por todo el cuerpo Y ahora ¿por qué me bañaron de aceite? <risa> Ese era David Ay amigos, todos conocemos el, el paradero de David Llegó a ser un tremendo guerrero de allá de las ovejas, algunos de ustedes andan allá cuidando a sus ovejitas, oliendo a caca Es simbólico lo que estoy diciendo, ¿ok? no es, no es literal, es figurativo Y de repente llega el Señor a tu vida, te baña de aceite, del aceite fresco del Espíritu Santo que te quita todo ese olor antiguo Que te quita todas esas penas Antiguas, el aceite también sana El aceite cubre, el aceite Repone, ah si van a aplaudir Está muy buena esa palabra Y Dios está poniendo ese aceite Para decirte vas a ser Rey Vas a ser Rey En lugar de amargarse O enojarse David se acerca a Dios David sigue cantándole a Dios Se regresa todo bañado en aceite A sus ovejas Las ovejas viéndole, te ves diferente ¿Qué te pasó? ¿Te, te peinaste de otra manera, ¿qué pasó? Pero luego siguieron comiendo Y David sacó su arpa Y empezó a componer los salmos Nada más ni nada menos Que todavía nos sirven El día de hoy de inspiración y de bendición No te enojes No te amargues compone unas canciones, cántale al Señor, tócale con tus instrumentos, Dice, pastor yo no sé tocar, pues cántale, pues tampoco sé cantar, entonces berréale, haga lo que sea, pero haga ruido, alabe a Dios, no se enoje, no se amargue, alabe a Dios, acérquese a Dios y usted va a ser un triunfador, después, después vemos que David Pelea contra los tremendos obstáculos de la vida El más grande, ¿se acuerdan cuál era verdad? Goliat, ¿saben qué? Nosotros también tendremos Goliat Si usted todavía no ha peleado un Goliat Estése tranquilo, ahí viene uno Los Goliat se presentan solo No los tiene usted que buscar A ver dónde está mi Goliat Yo quiero un Goliat para pelear como David No, 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 solito se va a presentar el Goliat cuando menos lo esté estoy esperando, pero cuando llegue ese Goliat, usted ya está ungido con el aceite del Espíritu Santo para pelear. ¡Ah, qué bien estoy predicando esta mañana! ¡Qué bien! Y después, después que lo coronan y toma el trono, se convierte en el rey más importante de la historia del pueblo de Israel. Vea usted, algún día quizá podamos viajar ustedes y yo a Israel. ¿Les gustaría? Sería interesante eso, ¿no? Armar un grupo de Osana Woodlands irnos todos a la Tierra Santa Ah, ya se emocionaron Yo ya fui once veces Yo les sirvo de guía <risa> Y todavía hasta la fecha de hoy Cuando la gente habla de David Se para y hacen respeto Porque hasta la fecha de hoy Sigue siendo el hombre más imponente De la historia del pueblo judío, ese muchachito Que cuidaba ovejas No se dejó amargar Ni enojar, ni usted Tampoco se lo ruego en el nombre de Jesús Suelte todas esas cosas para que usted pueda Pensar como triunfador Y ser el rey de su casa El rey de su familia Damas y caballeros Yo creo con todo mi corazón que de aquí A unos 20, 30, 40 años No sé cuánto tiempo tengamos aquí en esta tierra Pero algún día sus bisnietos Van a recordar la historia Del día que usted decidió Abandonar la amargura Abandonar el enojo Abandonar las cosas feas de su vida Y les marcó una nueva historia Historia a su familia Que hoy día están ellos pudiendo Disfrutar, amén aplauda el futuro Y voy a terminar Y como siempre Les voy a dar tres consejos Vaya apuntando, consejo número Uno, con estos consejos Terminamos, consejo número uno Corra a Cristo Corra a Cristo Dice primero a los Corintios capítulo 5 Verso 17, de modo que si Alguno está en Cristo, Digan estas dos palabras conmigo por favor En Cristo Usted necesita esconderse en Cristo Esa falta que tuvieron con usted Solo Cristo la va a poder borrar Esa amargura que usted ha sentido Solo Cristo la va a poder disipar Escóndase en Cristo De modo que si alguno está en Cristo Digan estas dos palabras Nueva criatura Nueva criatura es ese versículo continúa diciendo las cosas viejas pasaron y he aquí son todas hechas nuevas. Dios tiene una nueva historia, un nuevo futuro que quiere escribir para ti. Consejo número dos, lavemos nuestros pensamientos en la Palabra de Dios. Lave su, iba a decir su coco, pero no, lave, lave sus pensamientos. Bañelas con la Palabra de Dios. Vean estos dos versículos que les escogí esta mañana. Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies, tu palabra ilumbrera a mi camino. Y luego Romanos capítulo 12, verso 2 dice. Sean transformados mediante la renovación de su mente. Algunos tienen que cambiar su manera de pensar y empezar a verse como triunfadores que entrarán a su tierra prometida. En el nombre de Jesús. ¿Cómo vamos a hacer eso? Quitando las, los pensamientos anteriores. Si yo tuviera aquí un vaso lleno de lodo. Frente a ustedes y empiezo a derramarle Agua pura con el paso Del tiempo que va a pasar, ese lodo Se va a ir saliendo, así es nuestra mente Tenemos un chorro de lodo Que hemos metido ahí a través de los años O nos han metido a través de cosas Que hemos leído, escuchado, experiencias, La familia, los vecinos Los amigos, cosas que han entrado A nuestra mente, hay una manera de Lavar todo ese lodo y es Metiendo el agua pura de la palabra De Dios y va a sacar Todo ese cochinero y va a poner la palabra pura del Espíritu Santo En nuestras mentes y vamos a poder Entrar a nuestra tierra prometida Consejo número 3 ¿Listos? Memorícese la palabra de Dios Memorice la palabra de Dios Usted necesita empezar a meter Versículos de la Biblia En su mente, yo, yo, yo ahorita Voy a terminar contándoles una historia Personal, Salmo 119 verso 11 Dice he guardado tus palabras en Mi corazón para no pecar Contra ti Memoriza la palabra de Dios Cuando yo era chiquito, niño, cinco años Mi mamá descubrió que yo nací con un problema fisiológico De que mi vejiga era demasiada pequeña para el tamaño de mi cuerpo La vejiga es donde se, se junta la orina para después ir a, al baño y tirarla ¿no? Entonces eso hacía que yo todas las noches me mojara la cama Noche tras noche Yo no sabía lo que era amanecer en una cama seca Todas las noches, a veces dos o tres veces por noche. Mis papás intentaron de todo, intentaron regañarme, intentaron darme premios, intentaron levantarme a la medianoche. Mi papá, que Dios lo tenga en su, en su santa, la verdad mi papá está en la santa gloria, pero que Dios lo mantenga ahí. Pero llegaba a él a la medianoche y yo ya, había, ya me había mojado la cama y yo crecí con una, con una ideología, muy reprimida ¿Por qué? Porque se burlaban de mí Me pusieron un apodo Me llamaban el Meón Y ahí viene el Meón Todo el mundo sabe de mis problemas ¿no? Mis primos Que Dios reprenda Los primos porque ah, Gracias Porque solo se la pasan Burlándose de uno Que Dios los tenga en fuego lento A los primos en el nombre de Jesús Dios, me dice acá, ya eso fue la raíz de amargura de varios de ustedes, por lo que oigo, los primos. <risa> Se burlaban de mí. Yo un día le dije a mi mamá que a lo mejor en lugar de ponerme Marcos me hubiera puesto Simeón. No le gustó esa broma a mi mamá. Amigos, una cosa es que usted se moje la cama cuando tiene 5, 6, 7 años de edad, pero yo me, la, yo, yo me mojaba la cama hasta los 16 años de edad. Una tarde yo estaba en mi habitación allá en Durango, que compartía con mis otros dos hermanos, pero yo estaba solo esa tarde y me puse a llorar. Yo, yo había visto milagros, mis papás, mi familia… Toda nuestra vida hemos visto milagros Dios sanando paralíticos Dios dándole vista a los ciegos Frente a mis ojos yo he visto estos milagros y Yo le preguntaba Señor por qué no me sanas Ahora entiendo por qué Porque cada vez que comparto esta historia Hay una cantidad de ustedes que vienen y me dicen Soy de su mismo club pastor Y les da paz saber Que si yo pude vencer esa ideología que me mantenía tan enfrascado en la mentira de que quizá nunca yo podría lograr nada y yo rompí eso una tarde con la ayuda de mi papá él subió porque me oyó llorando yo estaba clamando señor por favor sáname me dice Marcos qué te pasa que papá por qué Dios no me sana de esta meadera <risas> Y me dicen mi papá No sé Marcos Pero lo que sí sé Es lo que dice Efesios Capítulo 1 Dice que somos para alabanza De su gloriosa gracia Que nos concedió En su amado Aquí nos está diciendo Que Él nos acepta Tal y como somos Él te acepta Y yo entendí esa mañana Esa tarde perdón que Él me acepta, aceptaba Con todo y mi colchón podrido No saben cómo podrí colchones Yo en mi, en mi adolescencia Dios mío Me preguntan de vez en cuando ¿Dios te ha sanado? ¿Todavía no? Hago del baño A cada rato No sabe la cantidad de veces que Estoy arriba del escenario Y bueno Señor Muévete rápido Porque yo ya tengo que ir al baño pero lo que sí sé es que me acepta tal y como soy. Y cuando entendí eso, mi mente cambió. Cuando entiendas que Dios te acepta tal y como tú eres. Y te ama tal y como tú eres. Y así como estás, te va a meter a tu tierra prometida. Todo va a cambiar para tu vida. Todo va a cambiar para tu vida. Acompáñenme sobre sus pies si son tan amables.